1: Tu trzcina, znowu witam was z gabinetu Agaty, która uczy Agata Uczy.pl, czyli moja osobista siora. Nadal sobie siedzę w Wielkopolsce, jestem poza Warszawą, ale na szczęście dzięki technologii mogę się z wami kontaktować i nagrywać dla Was jego update nawet w lecie podczas urlopów, bo jak się okazuje, jak się okazuje, nie wszyscy są na urlopie, na szczęście i moja dzisiejsza rozmówczyni również na urlopie nie jest, ale o tym za chwilę. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić Baśkę, bo Baśka nadal z jadą gdzieś zaszyta w górach, więc Basiu wraca już do nas, do mnie również, bo chciałoby się pogadać to Tak, po pierwsze. Po drugie, chciałbym pozdrowić i, nie wiem, chyba zadedykować dzisiejszy yoga update Marcie Mizerze, dzięki której w ogóle mogłem się skontaktować z moją dzisiejszą gościnią. Marta była naszym gościem już jakiś czas temu i świetnie również opowiadała o różnych psychologicznych aspektach, które poruszamy w yoga update ale dzisiaj... Moim gościem będzie Marysia Dobrowolska, która jest również psycholożką i psychoterapeutką. Będziemy rozmawiali o emocjach, dlatego że od jakiegoś czasu w Yoga Update, zwłaszcza kiedy tutaj sam się, że tak powiem, rządzę, rozmawialiśmy bardziej o tych cielesnych aspektach. Teraz porozmawiamy sobie o bardziej duchowych aspektach naszego jestestwa, więc będzie o emocjach. W każdym razie nadal sponsorem tego sezonu jest firma Naturative. Jak widzicie, moje włoski po umyciu są po prostu frywolne jak włosy Jasona Donowana, ale tak, Naturative nadal rządzi i w ogóle ekstra dzięki. I chyba to wszystko, co chciałem Wam na początek powiedzieć. Więc, jeżeli macie ochotę trochę pobabrać się w emocjach, to zostańcie z nami i nie wyłączajcie. Za chwilkę połączę się z Marysią Dobrowolską. Yoga, 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 Dzień yoga,
0: Witaj. Cześć. Dzień dobry.
1: Zanim zaczniemy rozmawiać o naszym głównym temacie, czyli o emocjach i tej jednej konkretnej. Chciałbym tylko tu przyciszyć telefon, to po pierwsze, a po drugie podziękować i, i jakby wspomnieć o, o Marcie, dzięki której w ogóle się skontaktowaliśmy. Mówię oczywiście o Marcie Mizerze, która swoją drogą też w przeszłości była gościem w podcaście Yoga Update więc serdecznie Wam polecam jej, jej stronę martamizera.pl. Co prawda w tym momencie przechodzi mały remont strona, ale już niedługo będzie znowu dostępna i będzie tam można znaleźć bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji, jeżeli chodzi o psychologię właśnie. Zresztą nie tylko psychologię, ale, ale gdzieś właśnie wokół psychologii to wszystko się u Marty tam kręci. Co więcej, na Instagramie Marty, Prowadzi ona taki swoisty kącik, o którym też wspominaliśmy kiedyś przy okazji wizyty Marty w Jogapdacie, czyli alfabet emocji. I jako, że ostatnio w podcaście poświęciłem bardzo dużo czasu na ciało, to pomyślałem, że chyba to jest dobry moment, żeby porozmawiać właśnie o tej drugiej stronie naszej natury, czyli o emocjach, o psychice, ale też pomyślałem sobie, że jesteśmy jako zarówno ludzkość, jako makrospołeczeństwo, i, czy też makrostruktury, jak i mikrostruktury. Jesteśmy w takim momencie, gdzie no chyba wszyscy mamy już dosyć. Ten 2020 wszystkim po prostu daje po twarzy. Nawet Leo Messi odchodzi z Barcelony, <śmiech> więc już po prostu gorzej być nie może. Wszyscy chyba mają już po prostu dosyć 2020, więc może warto w takim momencie zwrócić się ku tym emocjom i przyjrzeć się nim i, i w ogóle, jeżeli ktoś dotychczas tego nie robi, to zacząć zwracać na nie uwagę i być może nasza rozmowa komuś w tym pomoże. Więc przechodząc już do, do rzeczy, chciałbym Cię zapytać na sam początek, czym emocje w ogóle są, bo y, wydawać by się mogło na pierwszy rzut ucha i oka, że no, emocje to emocje, no jestem zły albo jestem wkurzony, co, jestem radosny, cokolwiek, ale y, jak się okazuje nie zawsze do końca jesteśmy w stanie w ogóle zidentyfikować, że jesteśmy pod wpływem emocji y, albo że nie pamiętamy o tym, y, a już jakoś tak ukonkretnić to, to już w ogóle jest trudno. Więc na początek pytanie, co to są emocje?
0: Rzeczywiście z tymi emocjami masz rację, że to jest trochę taki temat rzeka, nawiązałeś trochę do ciała, bo rzeczywiście ono często jest pomocne w odczytywaniu tych emocji, ale to jest bardzo trudne. Bo emocje, które bym powiedziała tak na szybko myśląc, to co mi pierwsze przychodzi tak potocznie myśląc i mówiąc, to jest taki dobry drogowskaz, czy dobra taka, no taki znak trochę drogowy nasz wewnętrzny o tym, co się z nami dzieje, o tym, co z nami się wewnętrznie dzieje, jak my reagujemy, czy na jakieś zdarzenia, czy na ludzi, czy na sytuacje, na to, co się ogólnie rzecz biorąc wokół nas dzieje. I one są, dlatego no tak powiedziałam sobie, zresztą fajnym drogowskazem i są bardzo pomocne, ale jednocześnie są niejednokrotnie bardzo trudne w odczycie. I rozróżnianie tych emocji, rozpoznawanie ich na początek w sobie, to jest naprawdę sztuka. Natomiast też tak zacząłeś od tego, że ten czas, w którym jesteśmy, rok 2020, rzeczywiście specyficzny i wyjątkowy i też budzący wiele uczuć i emocji właśnie, chociażby. I... To, jak możemy sobie je próbować właśnie najpierw zauważyć, potem nazwać, może być bardzo dla nas pomocne wewnętrznie w takim odnajdywaniu się samym ze sobą, odczytywaniu też reakcji innych ludzi chociażby i komunikowaniu się. Ja bym sobie pomyślała jeszcze tak, że oczywiście podręcznikowo rozróżniamy podstawowe emocje, to będzie chociażby właśnie radość, ale i strach, wstyd, smutek, ale też i szereg różnych innych emocji, które wokół tego będą pochodnymi i które wszystkie razem będą w całości pomagały się tak rozeznać z tym, co się wokół nas dzieje. Więc to bym sobie tak myślała najbardziej potocznie, Natomiast to rozpoznawanie emocji, tak jak też obserwuję z własnego doświadczenia, pomocne jest w odniesieniu do własnego ciała. Ciało wysyła bardzo szybko i często nam sygnały, które mogą nam podpowiadać o różne emocje. Tak sobie pomyślę, nie wiem, drżenie rąk, przyspieszony oddech, bicie serca mogą wskazywać na strach, lęk, przerażenie i mogą być takim pierwszym sygnałem ostrzegawczym uwaga, coś się dzieje. Tak? Czyli w tym sposób są dla nas bardzo pomocne i niezbędne do przetrwania. Dlatego, że w ten sposób generują to, jak się zachowamy. I czy na przykład w sytuacji zagrożenia podejmiemy reakcję chronienia siebie i ucieczkę. Tak? Więc to, to ciało właśnie, o którym też wspominałeś niedawno. To jest takie narzędzie, które niezwykle nam pomaga w, w takim podbiorze właśnie, takiej detekcji, co się dzieje ze mną wewnętrznie, z moimi emocjami. Jak, jak tego słuchasz, to jaką
1: jak masz myśl? Zastanawiam się, dlaczego w takim razie one są tak trudne do rozpoznania, skoro są takim naszym bardzo wewnętrznym nie wiem, czy to dobre sformułowanie powiedzieć, kompasem, ale w połączeniu właśnie z, z ciałem, skoro to są nasze takie właśnie podstawowe, wewnętrzne, wbudowane mm, jakieś y, narzędzia, o, tego, co wam brakowało, to no, dlaczego one są tak trudne właśnie w identyfikowaniu, w, w, w ogóle w dostrzeganiu?
0: Mhm tak sobie pomyślałam o tym, że, albo nie wiem, może tak stawiam właściwie takie pytanie, może być ciekawe, do też do zastanowienia się i rozważenia, że jest tak, że żyjemy, jesteśmy wychowywani w pewnym środowisku, kanonie kulturowym, społecznym, wpływ tych czynników jest liczny, rozległy i dla każdego z nas Pewnie po części jakoś wspólny, ale też bardzo różny. I też każdy z nas ma różne doświadczenie na takie, być może przyzwolenie nawet, na doświadczenie różnych uczuć, które nam towarzyszą. Ja sobie tak myślę, przyszło mi do głowy nawet takie określenia, które funkcjonuje chyba na co dzień jednak w naszym języku takim codziennym. Na przykład chłopaki nie płaczą złość piękności szkodzi u dziewczynek, szczególnie jakoś mm. takie charakterystyczne. Nerwy do kieszeni. Dokładnie. Pozdrawiam Nie ma się czego bać. Mm
1: -hmm. Prawda?
0: I że to tak naprawdę funkcjonuje i słyszymy to wszyscy ja dość często mam wrażenie. I też tym nasiągamy.
1: To skąd to się wzięło? tak? Być może to jest zbyt trudne pytanie, bo odnosi się do właściwie całej ludzkości, jakby historii ludzkości, ale kurczę, dlaczego ludzie sobie tak robią?
0: Dobre pytanie. Z jednej strony rzeczywiście uważam, że to by, o tyle byłoby łatwiej, a z drugiej strony też sobie myślę o tym, że um, z taką z, z rozpoznaniem uczucia danego. Też idzie w tyle, jeżeli do, dokonamy tego rozpoznania, jakaś akcja, reakcja trochę. Mhm. Czyli z tym uczuciem coś dalej robimy, podejmujemy, słuchamy. Nie wiem, w przypadku złości sobie, myślę, możemy ją wyrażać w różny sposób, na różne sposoby, od razu, potem, biernie, aktywnie. I że tych możliwości, które są przed nami, jest bardzo wiele. No, ale też jednocześnie doświadczenie nasze pokazuje nam, że różnie te emocje w różny sposób mogą być przyjęte. I nie jedno z razy...
1: zewnątrz.
0: Oczywiście, przez innych, tak. Mm -hmm. I to może budzić też taki lęk przed okazywaniem w ogóle swoich uczuć i emocji, jak one zostaną przyjęte przez innych. I że z jednej strony to jest znakomite, że to komunikacja nas samych, ale jednocześnie to jest trudne wyzwanie. Jak hmm, każdego z nas. Tak?
1: A czy można by porównać to troszeczkę do tego lęku, który, zapytam cię jako terapeutkę, który wiele ludzi ma przed pójściem właśnie na terapię, również i chyba najczęściej ze względu na to, że no po prostu ruszą to i tamto i się zacznie dopiero. Czy to jest podobny mechanizm? Dobrze główkuję?
0: Ta, tak, myślę, że to, to może być podobny mechanizm i tak Słychać takie zdania bardzo często, że trochę na przykład boję się kopać, bo nie wiem, do czego się dokopię w uczuciach, w swoich emocjach, w doświadczeniach, że ten niepokój jest, że no właśnie, co poznam i coś będę musiała być może z tym zrobić dalej.
1: Coś się Więc, wydarzy.
0: Coś się wydarzy na pewno. Pytanie, czy coś dobrego, więc jest ten lęk, że to będzie coś strasznego, że to, że to będzie trudne
1: zwyczajnie. A tak. czy ta trudność mm, ma swoje źródło w, na przykład w semantyce, ponieważ y, też przygotowując się i, i w ogóle interesując się psychologią, zawsze mam takie wrażenie, że y, no, język determinuje działanie i... Y, czy to jest właśnie w przypadku emocji tak, że to, że nas nie uczy, nie uczy się generalnie od samego początku, od, od dziecka, jak nazywać te emocje, czy to, jeszcze, czy to jest taką kolejną kłodą, którą się rzuca nam samym po prostu pod nogi, że to jest jeszcze większe utrudnienie?
0: Myślę, że może tak być. Myślę, że tak, tak jest. Ja sobie też pomyślałam, y, wcześniej myśląc o, trochę tak robiąc burzę mózgu wewnętrzną, y, cofając się do takiego etapu rodzic-dziecko, y, czy na, nawet teraz. I y, to jest takie środowisko, w którym rodzice uczą nazywania, y, w ogóle słownictwa na początku, ale nazywania też właśnie uczuć, emocji, tego, co się z dzieckiem dzieje, na początku robiąc to za dziecko. Mhm. Więc tutaj wydaje mi się, że to też jest tak, że bardzo się zmienia i jakoś tak i słyszę i czytam wokół siebie, dużo powstaje takich i materiałów i artykułów i książek o tym, jak zachęcać rodziców do tego, żeby te swoje dzieci uczyły nazywania uczuć, żeby rozmawiały z dziećmi o swoich uczuciach, o emocjach i żeby pytały i że mam wrażenie, że to się zmienia. Że to idzie powoli ku lepszemu. Niemniej jednak wydaje się, że to, 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 to była trudność jest trudność. I e, ta umiejętność nazywania rzeczywiście, tak jak obserwuję w gabinecie, to jest niejednokrotnie duży kłopot dla pacjentów. E, nawet sobie myślę, że bo, bo można w, w różny sposób opisywać to, co się z nami dzieje, ale bardzo często na przykład trudno idzie nazywanie tylko, że ktoś się boi. Powiedzenia, boję się. Mhm. Albo jest mi wstyd. Albo jestem zły. I że wydają się to takimi prostymi zdaniami, jednocześnie one są bardzo trudne też do zauważenia, a potem do wypowiedzenia.
1: No właśnie wracając jeszcze na chwilkę do, do Marty Mizery i jej bloga, w jednym z artykułów o emocjach znalazłem coś chyba no, o tyle cennego, że jest to bardzo fajnie poukładana i usystematyzowana wiedza, jak rozumiem, również z gabinetu. Otóż i bardzo mnie to zainteresowało. Słowa przykrywki. Mm -hmm. Coś, co zdarza się chyba zawsze, sam miałem z tym problem kiedyś, wydaje mi się, że nadal mam, o, o, co prawda już nie jestem na terapii i obecnie nie jestem na terapii, ale podczas swojej własnej, też wydawało mi się, że kurczę, ej, przecież no mówię, jestem zły, albo no w sensie jestem wkurzony, ale yy, to może ja po prostu przy, przytoczę te słowa przykrywki, bo to jest niezmiernie interesujące chyba. A zatem, słowo przykrywka. Stresuję się i pod tym może się um, czaić przykładowe uczucie, takie jak na przykład, boję się albo czuję lęk. Czuję dyskomfort, czyli mogę być poirytowany, albo złoszczę się, albo się boję, albo jest mi smutno. Um, czuję się niezrozumiany. Boję się odrzucenia, albo jestem zły również. Czuję się dobrze. I, i to, jest, to mnie chyba tak uderzyło najbardziej, bo to już jest takie słowo przykrywka i słowo klucz wyświechtane na wszystkie strony. No nie, no, no dobrze że czuję. No, Okej,
0: okay. Tak, to
1: okay. nie no jest dobrze, no jakby co więcej. A tymczasem pod tym może się, czuć, może się kryć to, że cieszę się, jestem wdzięczna, wdzięczny, czuję ulgę, bo to też... Yy, jakoś tak teraz w tym momencie przyszło do głowy, że ludzie często chyba boją się w ogóle poczuć ulgę, bo to znaczy, że, że nie wiem, że sobie odpuścili coś, a nie, że... pewnie
0: na co najmniej.
1: Dokładnie. Yy, I ostatnia, yy, ostatnie z słów przykrywek to czuję niesprawiedliwość albo niezgodę na coś, yy, czyli tutaj pod tym może się kryć to, że jestem zirytowany, zła, albo coś, ktoś mnie wkurza, albo po prostu jestem, jestem wkurzony. I o tyle właśnie te, te słowa klucze czy przykrywki yy, jakoś tak do mnie przemówiły, bo absolutnie siebie w tym znalazłem. No to dlaczego my tak bardzo gdzieś... Przecież to już jest też... No dobra, jakby o, to, o tym właśnie rozmawiam że to nie są emocje, ale to już coś czujemy. To dlaczego jednym czymś, wiesz, jakby przykrywamy coś głębszego. Skąd ten lęk? Ja cały czas nie mogę tego zrozumieć.
0: Ja sobie, jak mówię, czytałaś, cytowałaś te przykrywki, to sobie pomyślałam, że dla wielu ludzi prawdopodobnie one też zawsze niektóre mocno. To znaczy, jak powiesz właśnie hmm, wiem, czuję dyskomfort, a jestem kurzony, zły, to ja, ja, jak nawet to, to mówiłeś, to czuć taką różnicę, jest jakaś dysproporcja w naszym odbiorze, że to jest, jestem zły, jest takim mocnym określeniem dla wielu ludzi prawdopodobnie, jest takim mocniejszym, I stanowcze też. Mhm. I wiesz, nie wiem, jak tak sobie myślę o tym, że być może właśnie to trochę jest to, czym powiedzieliśmy wcześniej, takim strachu o przyjęcie tego, o, tych, o przyjęcie naszych emocji i naszych uczuć, z którymi jesteśmy. Bo to są takie zdania, które wypowiadamy jednak do drugiego człowieka czy na zewnątrz, mhm. tak, komunikując o sobie. Ale też i też uwewnętrzniając je, taki głos wewnętrzny, jak sobie wyobrażę, że, nie wiem, jest mi, jestem zdenerwowana a jestem zła i że też ja muszę przyjąć na to pewną reakcję, uświadomić sobie to, co się ze mną dzieje, jakby też zbadać to, o co to chodzi, na co jestem zła, na kogo jestem zła, co sprawiło, że tak jest, tak i e, no być może to jest też taki element, który uruchamia wbrew pozorom nas do działania, ale niejednokrotnie boimy się też takich uczuć. No, tak się sama zamyśliłam nad tym,
1: bo też Ja trochę nad sobą też właśnie w tym momencie, zwłaszcza, że akurat um, sama złość, o której dzisiaj, na której dzisiaj nie chciałbym się skupiać, bo, bo ta złość nadchodzi i chyba nadchodzi w przyszłym tygodniu. Dzisiaj będzie coś zgoła innego, ale, ale do tego jeszcze chciałbym dojść. Um, w każdym razie Chciałem Cię zapytać, czy wszystkie emocje są ważne?
0: Tak. Krótko i zdecydowanie. Tak, wszystkie emocje są ważne. Natomiast też e, to, co wydaje się... Zdarza mi się słyszeć takie... E, zdarzają mi się takie sytuacje z pacjentami. To, 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 to może być przydatne. Kiedy nazywane jest, jest, jest pewne uczucie. Ja y, pokuszę się o pytanie, czy może jest jeszcze jakieś inne uczucie, jakaś inne odczucie wokół tej sytuacji. I bardzo często to jest takie stwierdzenie, nie, nie tylko, tylko ta jedna. I W momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać o tej sytuacji, bardzo często okazuje się, że też są inne emocje. Jedna emocja może przykrywać inną emocję. I że w danych sytuacjach możemy mieć... Y, odczuwać wiele różnych emocji. Z jednej strony, tak sobie myślę, przed naszym chociaż przykładem, przed naszym spotkaniem dzisiejszym, bardzo się cieszyłam. Czułam ekscytację, ale jednocześnie też czułam strach, byłam przestraszona i różne emocje mi w związku z tym towarzyszyły. I że, to jest, że tak, tak, tak działamy, tak funkcjonujemy. I, i że też zachęcałabym, żeby próbować badać wokół siebie, co się dzieje. I Jakie są te uczucia i wokół danej sytuacji, czy wokół danej osoby?
1: A czy taka akceptacja da, danej emocji, danych emocji, albo właśnie tego, że z, z jakąś sytuacją wiąże się ich wiele, że na przykład jest to normalne, w cudzysłowie oczywiście nie, nie lubię używać tego słowa, ale jest to standardowe, że wokół danej, sytuacji, wokół danej sytuacji czujemy właśnie złość, ale też lęk albo ten, ten lęk m, przykrywamy złością i tak dalej. Bo często wydaje mi się, że jest tak, że my sobie sami nie dajemy właśnie przestrzeni na daną emocję. I no, już mówiliśmy o tym, że jest to też jakoś determinowane kulturowo, o tym, że ktoś m, zostanie źle odebrany. Ale w momencie, kiedy się samemu sobie da, właśnie przyzwolenie na daną, na daną emocję, to jakoś to, co się dzieje, Jest, następuje trochę, chyba, takie rozluźnienie materiału.
0: pomyślałam ja o ulgi, że często, nie? Że to daje taką ulgę, że tak, ja, mogę czuć, mogę, mogę to odczuwać, mam tego prawo odczuwać taką emocję taką, inną. Kilka jednocześnie, tak. jedną po drugiej.
1: Sam widzę po sobie w tym momencie, jak rozmawiamy, że moja uwaga bardziej idzie w stronę tych y, takich bardziej negatywnych emocji. No i właśnie, tutaj zanim jeszcze przejdę do głównego tematu, to chciałbym Cię zapytać, czy są emocje, które są... Nie... Pytałem, czy są y, jakby ważne, ale czy są... Y, Złe i dobre, czy powinniśmy je sami dla siebie, czy też sami w swoich głowach wartościować, że na przykład właśnie złość jest zła, jest niedobrą emocją, a radość super i w ogóle tak świetnie wszystko jest ekstra.
0: Wartościujemy je, bo po prostu inaczej się czujemy zwyczajnie. Tak sobie myślę, wiesz, radość to jest taka emocja, która cię napędza, energia, dobry humor, w ogóle świat jest mój niejednokrotnie, natomiast wszystkie, nie wiem, moc pod tym złość czy strach, lęk, które wycofują, które obniżają nas często wewnętrznie, które udepresyjniają niejednokrotnie. I jakby to jest to, to jest ta różnica, którą my robimy. Natomiast jak pytasz, czy one są tu ważniejsze, tu nieważniejsze, nie, nie powiedziałabym tak absolutnie. cały to spektrum emocji uczuć, które my przeżywamy, jest ważne. I dlatego ja zachęcam, żeby się przyglądać wszystkim. Mam wrażenie, że mamy taką tendencję, do szukania takiego... Do, inaczej, do krótszego zatrzymywania się przy emocjach typu radości chociażby. Mm -hmm. tu, tutaj bardzo często jest nam raczej... raczej mniej przy niej jesteśmy. My raczej chętnie opowiemy o tym, co się nie udało, albo z czym mamy kłopot, albo jaki mamy smutek. Natomiast... Tak obserwując mam takie poczucie, nie wiem, jakie jaki jest Twoja obserwacja na ten temat?
1: No zwłaszcza na tej szerokości geograficznej na pewno bardziej zatrzymujemy się przy negatywnych, ale jak wiem również od Basi, która na co dzień ze mną współprowadzi ten program, jest to również determinowane biologicznie i ewolucyjnie po prostu nasz mózg dużo bardziej albo dużo bardziej się wyostrza o w, w momencie, gdy, są, gdy mamy do czynienia z tymi złymi emocjami, w ogóle z, ze złymi wydarzeniami, z negatywami tak. w naszym życiu, niż z tymi tak. pozytywnymi rzeczami.
0: Tak. 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 jest. Dokładnie. I to, to jakby biologicznie jest uwarunkowane. Zgadza
1: się. To kończąc już wątek ten ogólny emocji, um, chciałbym Cię zapytać o to, jak o tych um, emocjach rozmawiać. Co, z, albo tak jakoś chociaż pokrótce, jakaś może cenna rada dla kogoś, bo jedyną rzeczą, która mi przychodzi do głowy, to jest komunikacja od ja, o której też już rozmawialiśmy w tym podcaście i polecam, to jest bodajże drugi sezon, trzeci odcinek, bo jest to również jeden z najzabawniejszych naszych, jeżeli mogę nieskromnie powiedzieć. Błaśka tam po prostu ze swoimi historiami wjechała także, Naprawdę do dzisiaj jest to bardzo zabawne, kiedy o tym pomyślę. No i właśnie, komunikacja od ja to jest, jedna, to jest jedna forma. Czy są jeszcze jakieś inne, czy to jest najlepsze? Bo to też jest bardzo trudne. Szukam po prostu dla naszych słuchaczy jakichś łatwiejszych wytrychów. Może się da.
0: To co, ja bym sobie pomyślała, szczerze mówiąc, zanim powiedziałaś o ja, to ten pierwszy myślę, którą miałam, to pomyślałam sobie o ocenianiu emocji bo też musimy wziąć, mieć z tyłu głowy, że po pierwsze każdy z nas na różne sytuacje chociażby, patrzy w różny sposób, różnie je odczuwa. I mieć taką, bym powiedziała, wrażliwość i łagodność też na to, że ktoś może się czuć inaczej niż my w danej sytuacji, że może inaczej przeżywać ją i że... To bym uczulała właśnie, nie wiem, tak z wrażliwością mi się najbardziej skojarzyło um, taką czułością trochę do, do emocji drugiego człowieka. To jest jedna sprawa. Rzeczywiście to od ja tak. Natomiast um, to, co bym właśnie spróbować się czasami w takich sytuacjach, po pierwsze posiłkować, um, mówimy o takiej detekcji tych emocji, to posiłkować się to, to, o czym powiedziałeś, czyli własnym ciałem i że naprawdę to jest znakomite narzędzie, z którego warto korzystać i ono niejednokrotnie nam dużo o nas samych mówi. I warto go słuchać. Ja uważam, że warto, to jest trudne, warto się tylko uczyć i też myślę, że z, właśnie z waszymi informacjami, które do tej pory już nawet były w podcastach, to krok po kroku e, i próbować je nazywać. To jest bardzo ważne, żeby próbować właśnie nazywać nie tymi, m, tym, tymi ogólnymi nazwami, które cytowałeś dzisiaj. Tak, jak, słowa przykrywki.
1: Tutaj,
0: słowa przykrywki, tylko zastanawiać się, co jest pod tą przykrywką. Co, co, to, za, co to za emocja? Jak, jak, z jakimi uczuciami jesteśmy? I że to jest taki punkt wyjściowy. I dopiero wtedy próbować sobie przy takim nazwaniu zastanawiać też, na ile takimi uczuciami jesteśmy gotowi się tu i teraz dzielić, w jaki sposób, tak żebyśmy się możliwie najbardziej czuli bezpiecznie w tym. Tak, to do badania.
1: A jeszcze mi przyszło do, głowy, przyszło do głowy takie pytanie, czy jest jakiś w psychologii, czy jest jakiś zestaw emocji typu, wiesz, dziesięć, które są podstawowymi emocjami i od nich odchodzą jakieś odnogi, czy tych emocji jest bez liku po prostu nieskończona ilość i, i tylko są tak Nie. jakoś…
0: Podstawowych rzeczywiście jest radość, smutek, złość i strach, natomiast później już odchodzą te pochodne, o których mówiliśmy. Mm -hmm. tak?
1: Tak. No to w tym alfabecie Marty Mizery, bo tak się tego uczepię i jeszcze raz za niego tak. bardzo dziękuję i pozdrawiam Martę. Um... Zajrzyjmy pod literkę R, czyli pod radość. Kiedy zastanawiałem się, o której emocji chciałbym porozmawiać, ta złość najpierw mi przyszła do głowy, ale być może dobrze, że tak się potoczyło, że będziemy rozmawiali o radości albo rozmawiamy już o radości, bo tak sobie pomyślałem wtedy, że kurczę, właśnie w tym 2020, gdzie wszystko jest, stoi na głowie i naprawdę dzieją się takie rzeczy, że... No, ten Messi to będzie tylko po prostu wisienka na torcie, to trochę nam tej radości brakuje. I chyba większość z Was się ze mną zgodzi, albo przynajmniej część, mi jej na pewno trochę brakuje i coraz ciężej jest mi gdzieś skądś wydobyć te małe, nawet takie skrawki radości. I też gdzieś chyba wczoraj w memach mignęło mi, już nie, nie pamiętam w tym momencie, gdzie w rysunkach, już wiem, w, na takim profilu na Instagramie, który nazywa się Poorly Drowned Lines. To są zawsze przygody ptaszka, dwóch ptaszków, ptaszka i kotka, ptaszka i wywórki, cokolwiek, kilka po prostu obrazeczków. I ta powiedzmy wywiórka się pytała, Ptaszka mówi, że wszystko się zmienia. Całe, wszystko, po prostu świat tak jest, tak, tak pędzi. Wszystko wszystko się zmienia. A ten drugi ptaszek mówi, ale niebo się nie zmienia. Na to tamten no tak, jedna z podstawowych rzeczy, które istnieją we wszechświecie i w nas, i w naszym świecie, i w naszym życiu się nie zmienia. I z tego jakoś tak wyciągnę taki, taki mały promyczek radości właśnie, że ej, właśnie, dobra, 2020, you go. Ale sło, słoneczko jest, jest niebo, więc gdzieś tam można dostrzec tak zwany silver lining z angielskiego, czyli gdzieś tą po prostu no, nitękę radości. Mhm. No więc czemu ta radość jest taka... Ha, de taka dezawuowana, taka uwa uważana za niepoważną.
0: niepoważna trochę, no to prawda. E, e, nawet cieszę się jak głupi do sera, nie? Tylko jest infantylna jakaś. Tak. <laughs> to prawda, to prawda. E, I nawet e, pewnie niejednokrotnie mnie też macie takie wrażenie, że jak się zaczyna mówić o radości, to szybko się przechodzi nawet w, taki, w takich kontaktach koleżeńsko-kumpelskich. O radości, a za chwilę, no ale coś tam, a tam gorzej, a tu, tu się popsuło, więc to jest
1: taki... Znowu tak, wracamy jest? do tych
0: negatywnych. Tak, że trochę tak jakbyśmy się wstydzili mówić o tej radości, że trochę tak chwalić czasem, bo tak sobie myślę, że radość to jest fantastyczna emocja, przecież to tak napędza, to jest taki motor do działania.
1: No z tych głównych jest też jedną, tak chyba jedyną w ogóle jest z tych pozytywnych. Wspaniała jest. <śmiech> wszystkim.
0: Jednocześnie, tak sobie też, też pomyślałam, że też tak połączy mi się z takim utwierdzeniem siebie samego w tym, że nie wiem, robi się coś dobrze że robi się coś z sukcesem, że właśnie tak jak działasz, to co robisz jest dobre, to cię w dobrą stronę prowadzi, bo sprawia ci tą radość.
1: Właśnie, że I... jestem na dobrej ścieżce, ale tak. przerwę ci tutaj w się przepraszam. Tutaj chyba są też dwa rodzaje tej radości albo dwa takie jej wektory, bo jest taka, że coś już zrobiłem, mi się udało i mogę teraz po prostu cieszyć się z tego, co Aha. się dokonało, a jednocześnie może być właśnie ta, która jest chyba trochę bardziej zahacza, że satysfakcję z czegoś, co robię, co się przekłada na radość, że, że robię to, że w tym momencie to robię, jestem właśnie na tej dobrej ścieżce i doprowadzi mnie to też do czegoś dobrego.
0: Tak, w takim procesie, że to trwa, prawda? Tak, zgadza się, zgadza się. Natomiast jakby w dwóch sytuacjach ta, ta radość może być odczuwalna, Mhm. ale myślę, że też często się, szczególnie tej procesowej, częściej się boimy. A może się coś nie udać, może się nie skończyć, ten pesymizm się szybko może załączyć tam, że a to nie, nie, jakoś nie, nie dotrwa z sukcesem do końca. E, więc rzeczywiście trochę ta, tak jest. Natomiast, e, natomiast, no właśnie, no ona jest taka, mm, też sobie myślę, w, poruszyliśmy trochę taki kontekst społeczny, mm, i kulturowy, moi znajomi, którzy mieszkają w Stanach, to ja mam wrażenie, że to są ludzie, których ilekroć ja z nimi mam kontakt, oni są szczęśliwi, w ogóle radośni. Wszystko jest wspaniałe i e, że to jest taka radosna, radosna oblicza kultury. E, Choć oczywiście budzi się taki gdzieś z tyłu pytanie, na ile też ta radość przykrywa inne emocje. Bo tak sobie, tak jak, tak jak z każdą emocją, ona też może przykrywać strach chociażby. Będę opowiadać, że jest świetnie, fantastycznie, idzie mi genialnie, ale pod spodem boję się po prostu, co będzie, nie wiem, w mojej pracy w przyszłym miesiącu, w przyszłym tygodniu, czy skończę ten projekt. I więc jakby to też ma dwa oblicza.
1: No bo to też kultura anglosaska, prawda? Nie tylko Stany, tak. chociaż w Stanach ludzie nie do końca narzekają tak na co dzień, a w Anglii już jednak bardzo. Tak. Ale z drugiej strony właśnie to z Anglii, z Irlandii się wzięło to, że nie, jest wszystko w porządku. Po prostu jest wszystko w porządku, bo nie jest to mile widziane, tak. że, że coś się może właśnie źle dziać pod spodem, a Stany są po prostu objawieniem tego na sterydach.
0: <śmiech> Trochę tak. Trochę tak. A tymczasem u nas w Polsce?
1: W ogóle. To no co innego. Tak,
0: tak że, że mamy kłopot z tym, żeby mówić o tym, co dobrego u nas. To też, to, to też my na przykład zadając pytanie takie pierwsze do siebie nawzajem, co słychać? I jakiś czas temu próbowałam robić taki, um, pytam co dobrego? Aha. I okazało się, że a, nic no, w ogóle w pierwszej chwili, ale że co? No nie, nic specjalnego. To jest naj... taka była no najpierw. No wiesz,
1: noga mnie boli, chory, znowu jestem, no, a nie, nie o to pytałam.
0: Tak, co dobrego. Że... Wspaniały ten,
1: eksperyment, muszę zacząć, muszę zacząć to też yy, przeprowadzać.
0: Co dobrego u Ciebie słuchać? No właśnie. No i tu się okazuje, że jest trudne pytanie tak naprawdę.
1: Czyli tak już troszeczkę podsumowując radość. Jest nam ona potrzebna do tego, żeby upewnić się, że jest z nami wszystko w porządku albo że droga, którą sobie obraliśmy jest ok. Czy to jest trochę inaczej? Przejaw tego, bo nie wiem, czy nie mieszam czasami jakby pojęć.
0: W momencie, kiedy odczuwam radość, to mam takie potwierdzenie, że to, co robię, jest słuszne. Moje działanie było dobrze podjęte, bo sprawia mi satysfakcję i mam takie dobre samopoczucie, czyli super. I tak naprawdę to też jest taki model trochę uczenia się wewnętrznego, bo mój organizm będzie się uczył, co jest dla mnie służące, co mi służy, co mi pomaga, co mnie, nie wiem, rozwija i podświadomie cały czas to się toczy, w związku z tym Taka, taki proces ku radości jest takim modelem uczenia się, tak naprawdę. Staje się mm, dla nas w wyniku tego bardzo potrzebne nam, nie, nieustannie. Yy, no i to przeświadczenie trochę takie, yy, ale to, to sobie powiedziałam, że życie ma sens, mhm. że, że ta radość nas napędza i daje takie poczucie właśnie sprawczości i mocy, ale też ogromny motywator wydaje się, nie? Tak jak obserwuję, że to daje taką siłę i energię do dalszego działania. Co też z kolei w odwrotności brak takiej radości jest przecież jednym z takich syndromów ku obserwacji depresyjnej, tak? Nieumiejętność odczuwania radości, więc na drugim kontinuum.
1: Będę musiał znowu to powiedzieć, ale Marta Nizera w swoim artykule na temat radości, bo, bo cytuję i mówię o, o tym i o, i o Marcie, dlatego że jakoś tak naprawdę wiele strun, kiedy to czytałem, poruszyło to we mnie i myślę, że gdy wejdziecie sobie na stronę Marty, kiedy już będzie ona z powrotem czynna, to każdy z nas po prostu, to nie jest żadne wielce wyjątkowe, że ja tam odnalazłem wszystko, tylko po prostu każdy z nas może, może coś tak. dla siebie tam znaleźć i właśnie tam był poruszony też wątek edukacji, tego, że się uczymy i kiedy Coś nam sprawia radość, zresztą no nie jest to żadne odkrycie Ameryki, coś, jeżeli coś nam sprawia radość, a jest to jakiś tam proces właśnie uczenia się czegoś, no to my nawet nie zauważamy, że, że się uczymy. Nie jest to dla nas jakaś mordęga. Być może dlatego tak bardzo w szkole idzie jak po grudzie, bo po prostu nie kojarzy nam się to z żadną radością, ale z kolei od razu odniosłem to do siebie, gdy... Podczas moich studiów a skończyłem socjologię. Jednym z moich, teraz naprawdę nie słodzę, ale moim ulubionym przedmiotem była psychologia. Ja z tej psychologii dostałem piąteczkę na koniec. Nie uczyłem się, przysięgam, 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 nic. Nie zajrzałem do notatek, nie... Jakby whatever, po prostu poszedłem na egzamin, a co piątek o ósmej rano, bo w piątki mieliśmy... A Przypomnę, że na studiach czwartek to już jest właściwie sobota, więc e, czasami, czasami by, bywało ostro w te czwartki, a ja w piątek zawsze, niezależnie w jakim stanie, szedłem na, na, na psycho e, i w pierwszej ławce słuchałem, jak przysłowywałaś świnia grzmotu. I po prostu chłonąłem tę wiedzę, w zasadzie nie zwracając uwagi na to, dlaczego i tak dalej, po prostu mi się to podobało i po prostu sprawiało mi to radość. Więc jeżeli się czegoś uczymy i, i to jest jakby dla, dla nas takie naturalne, to, to w, wtedy jest taki przepływ tej radości, dobrze to identyfikuję. Nie jestem psychologiem.
0: Tak, tak. tak <śmiech> motywując dalej do uczenia, no dokładnie. I, i tak zachęca do tego trochę takiego odnajdywania samego siebie bym pomyślała o tym, co mówisz, nie? Takiego co mi służy, co jest dla mnie pomocne, z czym się dobrze czuję, z czym dobrze obcuję. Więc no właśnie, a jednocześnie siedziałeś w tej ławce wytrwale mimo tych przeciwności losowych, tak? Więc ta motywacja i motywator ten wewnętrzny tej radości pchał do przodu. Więc wszystko się zgadza.
1: No dobra. A co w takim razie... Tak sobie wypisałem taki wątek. Radość a odpoczynek. Czy radość jest ważna w kontekście odpoczynku? A jeżeli tak, to jak?
0: Odpoczynek mi się kojarzy z takim spokojem. Hmm. Ta, ta radość... Też sobie myślę, może przybierać taką formę takiego, takiej ekscytacji, która tak napędza, że być może czasem uniemożliwia ten odpoczynek. Nie wiem, tak myślę Aha. sobie teraz na bieżąco. Czy, czy, tak, czy taka sytuacja mogłaby być?
1: Bo ja pomyślałem no. o spełnieniu z kolei, mhm. że jestem zadowolony. Być może to nie jest ta radość, taka hura tylko taka spokojniejsza, ale jednak takie poczucie, że na przykład no, zrobiłem, wykonałem swoją pracę, cieszę się z tego, jest to jakaś forma radości i mogę spokojnie sobie odpocząć.
0: Tak, że to daje Ci takie no, ustabilizowanie, bezpieczeństwo, spokój.
1: Tak. Myślę, ale to już tak. są te pochodne tak. radości.
0: <głos> trochę tak no trochę tak, aczkolwiek wszystko jest właśnie wokół tej radości, tak jak opowiadasz tak?
1: E, no to na koniec bo już chyba wystarczy o tej, za, za dużo radości możemy, możemy
0: radość, jak mówimy, mm.
1: <głos> dokładnie e, zastanawiam się jak możemy podsumować e, tę radość i proszę Cię o pomoc w tym
0: jest to tak przekornie, bym chciała powiedzieć na zakończenie, tego, co powiedziałeś, że tak nie wstydźmy się może tak tej radości. Tak czasem z nią po, pobądźmy, popcujmy z nią, popoznawajmy to trochę tak nawiązanie do tego, jak zaczęliśmy mówić w ogóle o uczuciach. To, 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 i, I do tej radości miejmy szacunek. Ym, nie trywializujmy jej tak. Nie. I, no, ja sobie pomyślałam właśnie o tym wstydzić, że być może czasami się za bardzo tak, że tej radości to tak, nie wiem, może nie wypada, albo za dużo radości mm, starczy, trochę tak jak my dzisiaj, ale, ale no, pobądźmy z nią. No,
1: Bo my to, być, my to też robimy na potrzeby programu. Tak. Kiedyś, kiedyś się po prostu to... musi skończyć.
0: Skończyć. Ale wtedy, żeby ta radość była i nawet jeżeli się coś kończy, to ta radość dalej um, może być tak nauczyła nas czegoś. No i odkrywajmy to, czego właśnie nas ta radość uczy.
1: Tak z tym myślę. Maryszu, dziękuję Ci pięknie.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło. również. E... Także z radością się z Tobą żegnam.
1: <susza> ja, z tobą, ja z tobą, również i z wami tak samo. Za tydzień będzie kolejna ym, kolejna emocja, ta o której więcej będzie można gadać, czyli ta nas z, o, tak. ta nasz z, y, ale o tym dopiero za tydzień. Także ja też się z wami już żegnam. Bardzo jeszcze raz dziękuję Marysiu
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzięki serdeczne.
1: I do zobaczenia. Yoga, 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 ninja yoga
0: yoga. Yoga update.